0: Olá, aqui é a Lee, e hoje nós vamos falar de Natal com o nosso convidado especial, Thalisson Lima. Bem-vindos aos venáticos e hoje o nosso tema é Natal. Nós temos um convidado, o Thalisson Lima. Boa tarde, Thalisson, tudo bem?
1: Boa tarde, Li, tudo ótimo, estou muito feliz por estar fazendo esse... Novenáticos, especial contigo. É uma honra pra mim estar participando.
0: Ai, que bom, Lima. Eu que agradeço você ter vindo. Lima, quanto pra a gente? Quem é você?
1: Ah. ah, é tão difícil, né? Falar quem é o Lima, né? Porque, pra quem pode achar estranho ali, tá me chamando de Lima, é porque a gente tem uma história já por trás das... do celular, pode ser assim?
0: Sim, é... Pra... As a gente conhece. Né? Oi. Oi. Falou? A gente, é a história por trás das telinhas, né, que a gente se conhece aí. É, Acho que já telinhas. faz uns 5 anos, né? um tempinho. Uhum.
1: Minha mania do coração, como a gente fala. E Eu tenho quase 10 anos de crente, digamos assim. Sigo a doutrina evangélica, mas não sigo a doutrina deixada pela igreja evangélica. E quem me conhece sabe que eu não sigo placa de igreja. O que a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho um projeto no Instagram chamado Vem em Palavras, que eu abordo um tema ou outro. Estou um pouquinho afastado porque eu, é algo meu mesmo com com Deus nesse tempo de, de fim de ano, de festa, mas aceitei o convite de participar aqui do novenário, e creio que vai ser um, um grande mover de sobre esse lugar.
0: É que bom, irmão. Muito obrigada, viu? De nada. Hoje o nosso tema é Natal, né, e aí como que, o que significa Natal?
1: natal li o natal hoje em dia no modo geral é uma é só um feriado muitas pessoas hoje esquecem o que eu quero é realmente natal ah natal fim de ano roupa nova é aquele jantada a da meia-noite é que diga é sair com os amigos beber árvore de natal enfeitar a casa chamar a família por mais que isso aí no modo figurativo, seja algo bom, mas muita gente esquece qual é o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Cristo. Ah, mas a gente ora um Pai Nosso. E mesmo assim, você, você pode fazer o que for. Se você não fizer do, é, de coração quebrantado, nada vai adiantar. Do que adianta eu ajudar meu irmão que está precisando de mim, e eu não ajudo ele de bom coração. Eu ajudo ele a se levantar hoje. Quando chegou lá na frente, eu começo a falar mal dele. Eu começo a degradar a imagem dele. Então, eu não fiz nada por ele. O que eu fiz no passado, foi passado. Já era. Só que se eu fizer de bom coração e chegar lá na frente e ajudar outras pessoas, ou até mesmo continuar a minha boa obra com ele, isso sim, eu vou estar fazendo uma boa ação. E muita gente só lembra de Jesus... É na época de Natal, quando, antes de saciar a fome a fome que eu digo é não, vamos todo mundo ao redor da mesa, da ceia vamos todo mundo orar, Pai Nosso que estás no céu, amém tá depois todo mundo come, todo mundo conversa, todo mundo ri, todo mundo vai para suas casas e a famosa falsidade continua reinando, e o pessoal esquece o, o espírito natalino em si, que é Jesus ah, Natal é Papai Noel, eu quero tirar uma foto com o Papai Noel, eu quero um presente do Papai Noel. Mas por que ninguém diz, ah, eu queria adorar a Jesus, eu queria conhecer mais Jesus, eu queria aprender a ser como Jesus? Por que ninguém fala isso? Porque já virou rotina. Ah, tá, mas como tu quer é, falar que virou rotina? Digamos que hoje o Brasil passa por uma grande mudança. Que tipo de mudança? O... Digamos que o Natal hoje não seria mais feito da forma que é. Digamos que ao invés de Papai Noel, seria Jesus. Pensa, todo Natal, todo Natal, ninguém adorasse a um senhor de idade, vestido de vermelho, com a barba branca, e fossem adorar aquele que foi pendurado na cruz. Porque é basicamente uma adoração que fazem assim, tá entendendo? Uhum. A idolatria que uma pessoa coloca no famoso Papai Noel é enorme nessa época do ano. E já é assim como uma, um amigo meu que é vereador, ele falou, Natal Natal e Carnaval são as melhores épocas do ano. Depois vindo São João, Dia das Crianças, e o Natal se tornou um feriado comum hoje em dia. Ninguém se lembra do espírito natalino, que é amor, que é, é amizade, que é bondade Ninguém mais lembra disso. Hoje em dia o que o, o pessoal quer é só presente. Eu vou comprar roupa com meus filhos. Eu vou, eu vou fazer uma ceia bonita. Eu vou enfeitar minha casa. Mas ninguém lembra do Natal que é Jesus. O mais que eu bata nessa tecla infelizmente é o que a gente está vivendo. Ninguém lembra de Jesus no Natal. Ninguém lembra de Jesus no Ano Novo. Ninguém lembra... De... De Jesus na Santa, na Santa Ceará, na, na Páscoa, que é um tema também muito importante, muito pesado, digamos assim, porque ninguém mais lembra de Jesus hoje em dia. O pessoal só vê datas, só vê dinheiro, só vê gastar, só vê comemorar um feriado e não sabe o que é que está por trás desse feriado. Tá entendendo até aí?
0: Sim, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Que o Lima, ele é do uhum. Recife. Então, lá tem uma forte... Né, uma forte comemoração de São João. Em algumas regiões do Brasil, não tem. Tá? Só para isso. Pra, pra
1: aqui, aí eu moro... A 40 minutos de Caruaru, que é a capital do São se eu não, não me engano.
0: É, aí, aí é muito forte. Muito, é,
1: então. muito forte. Aqui, né? é, aqui, olha. Eu moro na cidade do Carnaval. Que é Recife. O galo da madrugada. e moro perto da cidade... Que tem o maior São João. Esse é pecado, basicamente. Mas... Negócio
0: desse. É, é, é engraçado, porque assim... Tanto o Carnaval quanto o São João... São festas religiosas... Que foram desvirtuadas, né? São outros temas para a gente trabalhar aí no ano que vem.
1: Isso. Então, vou tar... Sim, sim. O Carnaval, antigamente... Era algo... Era algo lindo, né? Você sim. ia assistir bloquinhos de rua... Não tinha essa poluição sonora que hoje é. Por mais que seja evangélico, eu acho lindo o carnaval. Eu acho lindo a forma que o carnaval é retratado. Pessoal fantasiado, aquela alegria, aquela euforia. Só que se você for colocar um carnaval de hoje, um carnaval de anos atrás, né, que meu avô era vivo, muita coisa mudou. Apesar de não ser o, o foco do tema, mas é, é bom a, a abordar porque... Se colocar para o nosso tema que é Natal, o Natal de 60, 70 anos atrás era totalmente diferente do que era hoje. Do que é hoje, que diga.
0: É. Nossa, verdade. É, por exemplo, a ceia, né? Os católicos mesmo só comem a ceia depois da missa. De ir na missa no dia 24. Eu não sei como Que no foi. caso
1: é como que é na, de, de meia-noite, né?
0: Isso, porque tem a missa de meia-noite né que é a missa só, eu só vejo a missa do Papa hoje em dia eu não vejo outra, outra igreja fazer a missa de meia-noite né que é a missa do galo, que a gente fala que é a hora que o galo canta e depois a gente faria uhum. a ceia, ou seja, a ceia só seria feita depois de você ir à missa, depois de você ir lá, porque lá na missa seria a verdadeira festa
1: e muito, Entendi. muito eu Nossa, venho de.
0: Esmagadoramente. Muita gente nem na missa vai.
1: É. Ai. Eu venho de uma família que não é nem evangélica e nem católica. É tudo misturado. <risos> e a maioria só se considera ah, aquele famoso, né? Eu sou católico só por ter religião. Ah, que religião tu é? Tu segue que doutrina? Eu sou católico, só por ser. Só por estar ali escrito, católico que é o famoso católico não praticante eu não estou certo?
0: isso, exatamente que, aquele católico que nem na missa de domingo e... vai vale.
1: isso, que não sabe nem o que é uma bíblia direito, basicamente
0: não e... Lima, mas para os evangélicos, como que é a comemoração do, do dia de natal ou da véspera e do dia de natal?
1: Li... é basicamente a mesma coisa Geralmente quem segue uma, uma igreja, no caso, né? quem tem ó, uma doutrina baseada pela igreja, vai para cantar, tá? sempre tem um, algum culto especial pelo Natal, como é no meu caso, eu, eu faço parte da igreja Verde da Vida de Água Fria, aqui em Recife. Mudei de é, Ministério mais uma vez, porque para quem me conhece sabe que eu comecei na Igreja da Graça, do R.S. Soares, fui passando a Cristo Vive. E hoje eu tô no Verbo da Vida. E. tô participando do coral da igreja, que vai ser a cantada no dia 23. Queria muito que tu conseguisse
0: ir.
1: Ah. Mas deixa eu ir pra próxima. E. é basicamente assim: você, um, um evangélico no caso, né? O evangélico tradicional. vai pra uma cantada, um, um culto de Natal, volta pra casa. Geralmente fazem antes do dia 23, do dia 24, 25, diga. Uhum. Porque geralmente passam com a família, aí no, no dia 24, aquele, aquele mesmo processo. Roupa nova, é, ceia só de meia-noite, aí faz uma oração que não é aquilo, um, só um pai nosso um, Desculpa, eu estou sendo grosso, mas não é só aquele Pai Nosso ralinho, sabe? É aquela oração mesmo de você conversar, de você apresentar, de você, de você mostrar o que realmente está no seu coração.
0: Entende? É, assim, você não... Por exemplo, às vezes eu rezo que nem o trem passando, né? Pai Nosso que está... Não é esse tipo de Pai Nosso Isso. que você fala. É um Pai Segue. Nosso pausado, contemplado, né? Mesmo que seja só o Pai Nosso, né? Às vezes a pessoa não sabe falar palavras bonitas assim para fazer uma oração, mas um Pai Nosso pausado, contemplado, já já é o suficiente. Muita
1: gente muita gente esquece que o Pai Nosso foi a primeira oração é, com intimidade a Deus. Ah, eu não oro o Pai Nosso porque Pai Nosso, isso é é alguns amigos já te falam que já vieram me falar sobre isso. Porque para quem não me conhece também, eu também ministro e prego em igrejas e uma vez eu, e para quem não sabe eu também ministro em outras igrejas né Prego a palavra como muitos falam e teve uma, uma certa ocasião que eu orei o pai nosso no final da minha pregação e algumas pessoas vieram falar ah eu não gosto de orar o pai nosso e eu fiquei ué porque porque o pai nosso é da igreja católica eu assim ah, o, o mesmo Jesus que fa, fala na minha Bíblia é o mesmo Jesus que fala na Bíblia famosa católica, né? Como deles, né? Porque são duas versões que tem, né?
0: É, então, e tem uma coisa curiosa no Pai Nosso, que na Bíblia católica, né, tem uma.. É, qualquer Bíblia. Tem Bíblia que tá numa tradução e tem Bíblia que tá na outra tradução. E aí caso, É para é,
1: nós é a famosa linguagem.
0: É. Aí outro dia eu tava lendo da Bíblia mesmo, o Pai Nosso. E ele, em vez de falar.. Como é que é? perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido eu acho que ele fala: é, perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos os que são os nossos devedores aí a pessoa falou, não, esse pai nosso é dos evangélicos, esse pai nosso não é dos católicos e aí eu fiquei assim, meu, é uma diferença de tradução, não é uma diferença de sentido aí eu fico assim tanto faz o pai nosso, né e tá lá na bíblia
1: Ó, oh, antes de entrar no assunto, hum. deixa eu ir para a palavra, então. Sim. Mateus 6. É Mateus 6, se eu, se eu não estou enganado. Mateus 6 é onde tem a oração do Pai Nosso. Ou é Mateus 9? É, mais me engano, é Mateus 6. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Mateus 6. É Mateus 6. É Mateus 6, 9 ao 13. 9 ao 13. A minha... Versão é para. E ela diz assim. Ó, Portanto, vós oh, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de dia nos dai hoje e perdoai-vos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não me deixeis cair em tentação, mais levámos do mal, pois no Teu reino, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na escola eu aprendi aqui nesse final, no é, nivelamento do mal, amém. Sim. Eu aprendi sem o pois Teu é o reino, poder e a glória. E mas assim é o um Pai Nosso. Sim. Só muda a linguagem. Porque o versículo é da Bíblia que eu mais amo, digamos assim, além de todos, um que fala muito ao meu coração é João 10.10. 10. E João 10.10 10 fala que eu vim... O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você for procurar no Google, você pode ver outras versões. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham... Vida e já tenho plenamente, então o que muda às vezes aí é só quem traduziu, e, e muitas das vezes essa tradução pode ser complicado, porque teve uma vez que eu fui ministrar e eu não levei minha Bíblia.
0: Nossa, só que eu
1: sabia como era que estava escrito, hum. ou porque eu não gosto de, de pregar ou fazer até mesmo os vídeos de palavra que eu falei no começo sem a versão área, porque a versão área é que eu mais me identifico é a que eu mais consigo aprender as coisas, e eu disse a uma colega que comigo, me tua Bíblia que eu vou olhar por ela. Eu tô com os versículos aqui separado então vai ser problema não. Só que a versão dela era outra, não é a minha, então eu acabei quase me perdendo. Só que como eu já tinha estudado antes, eu fiquei por dentro do assunto. E esse versículo João 10, 10, que foi a base da administração, a dela é diferente. A dela, se eu não me engano... Eu vou, até, eu vou até procurar aqui. E quase que eu falava... Digamos, besteira, né? Porque... aí Na versão dela falava assim... Ó, o ladrão vem apenas para roubar... Matar e destruir. Eu vim para que tenham vida... E a tenham plenamente. Ter uma vida plena... E ter uma vida em abundância... É totalmente diferente... Certo?
0: Certo. Que é pleno é você se assim, de encher de vida. Em é abundância, ele, seria Jesus te encher de vida, né? Se é o contrário.
1: Uhum. É, e se eu falo ah, eu tenho vida em abundância, significa que eu tenho uma vida farta, uma vida maravilhosa, uma vida que não é, para de chegar a mantimentos, digamos assim, no modo mais literal que as pessoas. Ter uma vida plena é só eu tô... eu tô tranquilo. Jesus morreu por mim e eu tô safe, né? Como jovem no um dia, diz
0: é, 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 é engraçado, né? Sabe? E às vezes, às
1: vezes, oi,
0: essas diferenças de tradução são, são muito engraçadas. E quando você começa a entender um pouquinho de hebraico e de grego. Você vê que uma palavra tem diversas possibilidades de tradução, né?
1: É que nem o inglês. Sim. Porque muita gente fala que o português é a pior matéria e linguagem a... no mundo todo, digamos assim. Porque tem uma palavra em inglês que, se você for fazer uma tradução, ela abrange cinco, seis, sete tipos de palavras diferentes. O inglês hoje é a, é a língua mais prática e mais fácil de ser, de ser aprendida. Já o português não. E olha que a gente abrevia muitas coisas. Eu mesmo tenho uma mania de falar vi. E aqui o pessoal fala vi, fala vice. Ah, eu te pego aquele negócio pra mim. Vi. Olha, vou comprar aquele negócio. Vice. Vi. Vice. Vi, e ouvir o é um negócio de beleza, pode ser, tudo certo e por aí vai a gente abrange muita coisa a gente come muita letra do português e entre nós está tudo certo é a mesma coisa nas linguagens, uma linguagem sem o entendimento correto você pode ir para lado abaixo é que nem um, não sei se eu posso falar aqui mas é uma frase de duplo sentido porque se você pegar uma frase de duplo sentido e colocar uma vírgula errada, a palavra a frase vai ir para o lado de baixo. Porque se eu estou pregando algo para a pessoa ter vida e abundância, tem uma vida de plenitude e, e, é, com Cristo, a pessoa tem que entender que eu estou pregando vida, eu estou pregando abundância. Eu tô, estou tô pregando a santidade do Senhor, o que o Senhor deixou para nós. E não só ter uma vida plena, porque eu acho que todo mundo hoje em dia tem uma vida plena. Tem saúde, todo mundo assim, né? todo mundo que tem um teto para morar. Porque infelizmente a desigualdade é, social é grande. Mas se a pessoa tem um teto, uma cama, uma comida, água um, e uma roupa para é, vestir, essa pessoa já vive bem, já, vive, é, é, já tem uma vida plena. Tá entendendo?
0: Sim. Agora, agora eu entendi. E não O pleno, pleno pra você é tranquilo. O pleno pra gente aqui é cheio. É pleno?
1: Eu... Nunca vi esse aquele meme. Ah, eu tô pleno, eu tô plena. É, eu tô não. tranquilo, eu tô safe.
0: É que o pleno aqui safe. pra gente é cheio, é completo. Entendeu? Isso aí. Ah,
1: os barris estão em é, abundantemente cheio de água aí eu vou falar que os barris estão plenos de água aqui. é até meio sem lógica o um negócio a desse. Fala.
0: aqui a gente fala porque aqui pleno é cheio tá entendendo? Sim. não, é que aqui pleno é cheio
1: só que se for colocar em outra em outra forma verbal fica tudo fora de sentido e se você não tem o um real entendimento, você pode se perder e passar uma instrução errada Sim. eu acho que aqui eu me perdi no que eu tava falando, que a gente tava falando sobre o que Eu acabei pregando aqui sem querer.
0: A gente estava falando do. Do Pai Nosso.
1: Isso, do Pai Nosso. E é como tu falou, a... o Pai Nosso baseado na Bíblia Católica é diferente. Por que diferente? Porque muda uma palavra ou outra. Não estou dizendo que a sua Bíblia é errada e a minha Bíblia é certa. Só que se você não tiver um entendimento, você pode se complicar. tá
0: entendendo? Para os católicos, a gente tem três Bíblias base. Que é a Ave Maria, a Jerusalém e a da CNBB. A da CNBB, o Pai Nosso, está traduzido como a gente reza, na, na, na igreja né, e tal. E nas outras duas, não. Então, quando a gente lê pelas outras duas, o povo acha que não é o Pai Nosso.
1: Uhum. Tá vendo? É basicamente isso. Então, se você sabe qual é o certo, vai pelo certo. Ah, mas a minha igreja já diz que o certo é X. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra quem conseguir ouvir isso. Igreja, não leva ninguém pro céu. O que vai levar você pro céu é o seu coração. E depende de religião. E depende. Se você tem uma religião, que o que vai te levar pro céu vai ser o seu coração. A palavra fala: aquele que crer em mim e for batizado, esse será salvo. Só que não é só você só crer e ser batizado. Porque, ah, eu creio em um Deus que faz tudo por mim. E eu desci as águas, eu fui batizado quando criança, né? Quando. No Católico, não é isso? Sim,
0: Católico é quando criança.
1: É um batismo, é, é um batismo de todo jeito. Só que. O batismo de Jesus foi descer as águas. E vamos focar um pouquinho nisso. Vê só. Eu criei, eu fui batizado, eu tô sendo salvo. E aí amanhã eu pecar. Tudo é quebrar tem, é, tem uma gente não tem uma pessoa que me ligou. a pregação dela, ela falou. Quando você é batizado, quando você ora em línguas, quando você faz o que for dentro da Bíblia. Você é uma pessoa curada, você é uma pessoa sarada, você é uma pessoa redimida, você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Mas a partir do momento que você faz algo para degradar o coração de Deus, tudo que você fez é quebrado, é igual ao seu pecado. Quando você aceita, quando você confessa ao Senhor Jesus como seu Salvador, você. Tudo o seu passado é apagado. Agora, se você. É, é, aí você se torna uma nova criatura e quando você se torna essa nova criatura depois de um tempo você acaba pecando o seu passado como nova criatura não é apagado mas ele é quebrado digamos que para ficar mais fácil de entender você tem uma vida de pecado aí você aceitou o Senhor Jesus aí você do do momento que você aceitou Jesus para trás é esquecido foi apagado da, do momento que você aceitou Jesus para frente, até um possível ato de pecado que você acaba cometendo fazer, essa parte, aí você rompe esse, esse paralelo. Aí eu rompo como? Acho que todo mundo que já deve ter jogado aquele legozinho que encaixa as pecinha e quando encaixa certinho, a fileira some. Sabe de, de qual eu tô falando? Sim. Pronto. Acontece isso. Quando você encaixa ali some aquela parte. E a partir do momento que some, você quebra. Então você tem que descer mais pecinha até formar o negocinho certo, certo? Sim. Você quebrou. Você é, tem que procurar uma outra forma, tem que procurar agradar a Deus mais uma vez para poder encaixar a pecinha. E, e, e dessa ela não vai sumir. Ela vai se encaixar com sua vida de santidade que você tinha porque o passado já foi apagado, já foi lançado no um modo de esquecimento.
0: É para uhum. nós católicos, né, que a gente batiza quando criança também. Você a partir do momento que você foi batizado, todos os seus pecados foram apagados. Ué, mas ele é um bebê, bebê pecou. Isso faz sentido, né? Mas é que tem muita coisa de que quem pecou foi os antepassados, né? Que pode ter consagrado uhum. a vida dos parentes, essas coisas para outros deuses. Então esses são apagados. E aí daqui para frente os pecados que vierem são seus pecados. E aí né, você tem que ir procurando Deus, né, para você ir se limpando disso.
1: Para mim essa parte aí não tô dizendo que é errado, não tô dizendo que é certo. mas para mim é meio sem lógica. Como e tem muita coisa que eu acho errado no meio cristão e também no meio católico. Por quê? Porque não tô Dizendo qual é certo, ou estou dizendo qual é errado. Porque se eu for colocar em pauta, eu sou cristão, aquele que segue os ensinamentos deixados por Cristo. Eu nunca vou dizer que eu sou evangélico. Porque evangélico, o evangelho de Jesus é uma coisa. Agora, a igreja evangélica é totalmente diferente. E no meio católico, por exemplo, é uma coisa que mexe muito comigo: é a parte do por que uma criança tem que ser batizada se ela não tem pecado porque a Bíblia mesmo fala, aonde eu não lembro mais ou menos, é que maldição não é hereditária. A maldição que foi gerada sobre a minha vida, jamais que ela vai passar para os meus filhos. Agora, uma bênção hereditária, uma bênção que é derramada sobre a minha vida, ela passa adiante. Tem uma música que fala que a bênção se derrame até mil gerações. Minha família, meus filhos, e os filhos de meus filhos. Então, bênção é hereditária. É, então... Maldição não, maldição para. Tem é... poder e autoridade para seguir em frente.
0: Nessa parte, a maldição vai até quatro gerações. E a bênção vai até cem, né? Muitas, muitas uhum. mais. Então, o fato da gente batizar a criança, ela iniciar a vida cristã. Então, se a gente acredita que ela vai iniciar a vida cristã o mais rápido possível, né? Ou seja, desde pequena.
1: Uhum.
0: É, anula tudo o que foi feito antes do batismo. Então, caso a família uhum. dela não fosse católica, alguma coisa do tipo, já está tudo anulado. A partir de agora, ela vai iniciar a sua vida cristã. Mas acontece também, batizado de adulto, batizado de adolescente, também acontece.
1: Oh, eu eu sou pagão. <risos> igreja católica, porque Eu nunca fui batizado na igreja católica. Quando eu ia ser batizado na igreja católica, meu pai não quis, então é uma longa história, mas é basicamente você não quis, então eu não sou batizado. Minha avó ainda correu atrás, tentou falou com um padre que era amigo dela, e ele disse, não, eu vou ver o que eu posso fazer. Ele conseguiu me encaixar para me batizar, só que eu já era o que Já tinha um ano já de crente, assim, crente, baseado no evangelho, e eu disse, não quero. Eu quero seguir a igreja evangélica na época, no começo da minha caminhada com Cristo não quero seguir a igreja evangélica não quero ser batizado mais se eu fosse batizado eu quero descer as águas que era o que estava no meu coração e hoje entendo mais a palavra antigamente eu era uma pessoa que ah, só se tu eu soubesse quem era eu fora do das telinhas e dentro da igreja eu era uma pessoa que seguia a igreja a igreja mandou como fazer a igreja disse é isso aí depois que Porque eu não lia a Bíblia, eu não sabia o que tinha. Escrito. Eu só lia a Bíblia quando o pastor o pregador estava lá. Ame a Deus e faça isso pela igreja. só Eu só lia só quando um ministro é, da Palavra estava é, no altar pregando. Eu só lia só naquele momento. Mas depois que eu vim fazer as minhas devocidades particulares com Deus, depois que eu vim saber o que é uma vida em santidade baseada na Palavra, Todo o meu entendimento mudou.
0: Para nós católicos, né, a preparação do Natal começou dia 28. Para vocês, começa quando? Essa preparação para o momento do Natal.
1: Não tem data assim, não, específica, não. Porque o Natal é basicamente o nascimento de Jesus. E o que a gente faz é como oferecer. É mais um culto oferecendo ao Senhor, principalmente mais. Ah, não, mas. Os outros cultos não são para ele, são para ele, só que esse é especial, é aniversário dele, digamos assim. Jesus hoje estaria fazendo o quê? 2.021 anos. Então, é aniversário dele, o dia que ele nasceu. É basicamente uma festa. não é uma festa. Por isso que nós fazemos cantatas. Eu sei de relato de igreja que no final dos seus cultos, no final das cantatas, no final de pé desses é, eventos de natalinos, eles batem parabéns. Só que sem bolo, só batem parabéns para Jesus. Tem uma música que fala, vamos cantar parabéns para Jesus. E é isso. A gente vem se preparando só para, basicamente, só se preparar dentro da igreja evangélica. Quem vai participar desses eventos? Quem vai estar por trás desses eventos? Quem vai cantar? Quem vai cantar principalmente, porque eu tô desde o... Mês passado é mês retrasado ensaiando as músicas de Natal. que eu vou participar do Coral da Igreja. E é basicamente isso. Não tem data específica. Só se prepara realmente quem vai participar por trás dos bastidores dessa festa. Porque é uma festa. Entende?
0: Sim, sim. É
1: pra, aí, aí vem a gente. parte de arrumar
0: a casa. Pra, ah, Geralmente...
1: Gente. Eu não gosto de Natal, é uma particularidade minha, também não quero tocar muito no assunto, mas por, por conta de algo do passado e não gosto da festa, porque é como eu falei no começo, a gente, a gente em si esqueceu que é Natal, Sim. a gente só vê Natal como ceia, presente e Papai Noel, a árvore de Natal, tá bom, a gente esquece que Jesus é o foco dessa
0: festa. É, para gente né o Natal é o nascimento de Jesus então todo ano ele vai nascer de novo a gente não comemora como se fosse um aniversário aí esses dias um pregador falava tá mas você é católico já não sei quantos anos né então Jesus não vai nascer Ele vai renascer no seu coração no dia de Natal
1: justo
0: é, então a gente não comemora como se fosse o aniversário de Jesus né a gente comemora essa esse tempo né de que ele vai Vai estar nascendo e a gente prepara, né? Todo tem a preparação, é, as missas, né? Que vem nesses dias, são várias missas para preparação, né? Então, vem lendo o profeta Isaías, vem lendo os profetas, né? Que vão dizendo que da vinda do Messias, né? Esses dias foi a leitura do João Batista, né? Que ele ia é quando é, Jesus, é, Jesus não. O anjo Gabriel chega para Zacarias e fala que ele vai ter um, um filho. E assim vai. E, durante, e aí, na nossa casa a gente prepara a árvore de Natal, que significa a vida. A gente prepara o presépio né, para mostrar né, como que foi a cena do dia que, que ele nasceu. E a gente prepara é, também a ceia. No dia de, de uhum. Natal, para. e aí a ceia também, eu lembro muito na ceia da, da época do Moisés, né? Que eles tinham que matar um cordeiro e comer naquele dia. E aí eles convidam é, até os vizinhos para poder comer um cordeiro inteiro, né? Então essa ceia é um momento de confraternização. Então às vezes é só a gente que mora aqui em casa, às vezes nem os parentes de fora também, né? então é esse momento de confraternização de família mesmo
1: isso é natal natal é reunir natal é, é amizade, é amor, é esperança é afeto, é comunhão em família ah, mas a minha família é meu pai, minha mãe e eu tios, parentes, amigos são família hoje em dia o que, o que você mais vê na internet é amigos sendo mais família do que a própria família verdade porque o mal não vem... Ele começa dentro da casa. É matemática básica, como eu costumo falar.
0: E eu comentava em outro podcast que é mais difícil a gente converter aquele que está dentro da nossa casa e de provar para aquele que está dentro da nossa casa que a gente se converteu do que aqueles que estão de fora, né? Isso mesmo. Por que que... Pergunta, por que, que a gente canta no dia de Natal? Porque a
1: gente canta? É. Não, louvor é vida. Louvor basicamente, música é vida hoje em dia, né? Sim. Então, cantar é... Louvão, basicamente, é... Forma de agradecimento ao Senhor. Basicamente isso. Então, a gente tem que cantar em forma de agradecimento. Não é só... Ah, é natal, ah, tô feliz. Música hoje em dia muda muita coisa. É, é isso música muda, música anima, música é se diverte em então, os louvores a eles.
0: Na na nossa igreja a gente tem um glória especial que a gente canta no dia de natal, que é o glória que tá na Bíblia, né? Que é o glória que os anjos cantou para os pastores. Isso. Então, eu não lembro qual parte da Bíblia que fala que nós devemos sempre louvar a Deus como os anjos fizeram no Engenharia. dia de Natal.
1: Eu, é. é a outra, que assim, né? Acho que é, tu sabe, né? Só que eu componho é, canções também. Acho que próximo ano, se Deus quiser, meu primeiro projeto vai estar tá saindo. E, e tem uma canção que fala. Santo, Santo, Santo é o som que vem do céu. Santo, Santo, Santo como os anjos eu canto. Então a gente tem que cantar como os anjos. Ah, mas como é que eu canto como os anjos? É só cantar ou baseadas na palavra? Não é só cantar música, música por música um tá cheio. Só que música que nos leva mais perto de Deus são poucas. Tem muitas músicas dentro da igreja que não tem um som nenhuma.
0: E uma característica especial dos anjos é que eles estão sempre olhando para o céu, né?
1: Isso. Por que estão sempre olhando para o céu? Porque Deus está no trono, em um sublime trono, no alto dos céus. Então, os anjos vão olhar para Deus, sim, porque eles têm essa liberdade. Agora, nós que não podemos. Verdade. Os anjos sempre olham para o céu, sempre vão olhar para a imagem e a majestade do Senhor Deus.
0: E aí, outra, outra pergunta, né, que a gente tava falando das festas, é, o que seria o ano novo para o cristão, de forma geral?
1: Li, particularmente, o ano novo para mim, é conquista. O ano novo pode ser só um, um outro ano pode ser só uma virada só uma virada de número 0 para um oito para nove dois para três só isso e se você não quiser mudar você não muda você tem que fazer metas tá... próxima ano eu vou fazer isso 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 e às vezes você não faz nem a primeira então ano novo é só para mim é só uma virada de número o ano para mim vai ser novo se eu fizer esse novo, se eu for ousado em fazer esse novo,
0: é, aqui pra gente a gente tem uma missa, né? Pelo menos, pra gente poder vivenciar esse ano novo. É, né, depois de ter ido na missa, de ter comungado a Jesus, né? E sabido que as coisas vão mudar. E nesse dia, né? Que é o dia de São Silvestre também. Então, eu falava que a gente tem esse costume de ir na missa, né, antes, né, de toda a ceia, e tem essa ceia também dando novo, né,
1: que é, é um momento uhum. também, mais
0: um momento de confraternização da família, e que muitas vezes é, aquela uma história,
1: quando vem
0: reza um pai nosso, né, não faz uhum. uma... Oração agradecendo a, ah, sim, a. A igreja evangélica,
1: ela e... tem, né? Você é o seu culto da virada. Uhum. Esse ano, hum, o tema do culto da gente, lá na Venda da Vida de Água Fria, uhum. é profético. Porque vamos viver o ano profético. Próximo ano vai ser o ano profético. Esse ano foi o ano da expansão. 2022 vai ser o ano profético. E. É. Como é o nome? Toda igreja tem o seu culto da virada, igreja evangélica tem o seu culto da virada e vai, como é o nome? vai, e vai ter seus temas, né, de bênção. Porque eu tenho certeza que igreja nenhuma vai colocar, ah, só culto da virada. Você vai ter que, é, é, todo o seu dinheiro. Não, a igreja tem que é, lançar um marketing, digamos assim, de bênção. E se não for bênção, ninguém vai e esse é o um perigo da, é, da, das igrejas em si hoje em dia marketing, dinheiro usam os templos como forma de trabalho é, é, como empresa é muito chato falar disso, é muito difícil comentar sobre isso, mas é verdade e muita gente não aceita eu estava fazendo teologia e uma pessoa falou, é, vai estar fazendo teologia, vai ser pastor. Hoje, anda de sandália. Próximo ano, tá andando de carrão. Por quê? Porque virou modinha já. Pastor, andar de ônibus e no outro dia, tá andando de carro. Um carro do ano, o um telefone do ano. Por que isso acontece? Porque falta de santidade. Falta de... Bíblia, a falta de Deus no coração e é marketing. Isso. Basicamente, é marketing. Eu vejo como marketing. Não vou mentir, eu tô, eu tô abrindo meu coração aqui para você. Quem quiser ficar com raiva de mim e se ouvir isso, pode ficar. Mas é a verdade. Eu não fui chamado para falar o, o que, a, o que a, as pessoas querem ouvir. Eu fui chamado para falar o, o, que, a, o, que, a, o que as pessoas precisam ouvir. Mas toda igreja evangélica tem seu corpo da virada. Aí vem o louvor, vem a palavra, vem a bênção, um o do ano. Aí tem a Santa Ceia, a última Santa Ceia do ano. E é isso. Essa é a rotina de, de virar de, de um evangélico, digamos assim. É,
0: dentro da católica tem uma linha chamada carismática, né? E cada grupo uhum. carismático tira também uma palavra né, da Bíblia. É. Para o próximo ano, né? E a maioria dos que eu estou vendo, né, que estão tirando por aí, também vai nessa linha de ser o ano profético.
1: Apesar que 2020 2021 foram anos muito difíceis, né? Por conta Sim. dessa pandemia que a gente tá vivendo.
0: Foi. Foi anos muito difíceis.
1: Muitos projetos foram paralisados, muitos, muitas. É, muita, tudo parou, basicamente. Projetos foram paralisados, planos foram aviados. Eu tinha planos ano passado, não tive como fazer nenhum até hoje. Então, ah, esperando dois anos, basicamente, para poder tentar fazer alguma coisa. É de uma pandemia,
0: né? E eu não sei como, como funcionou na Igreja Evangélica, mas na Igreja Católica. Por conta da pandemia, muita gente se afastou da igreja, né? Isso. Muita gente. E muita gente se acomodou com assistir a missa de casa Em casa.
1: A gente teve que se agregar também a esse tempo virtual, né? Fazer live, fazer culto virtual. E. Apesar que foi um. É, é algo bom, algo de expandir o reino. Só que. Muita gente pegou carona nesse negócio. Ah, vou para a igreja hoje não. Vou assistir o ponto de casa. Cadê dar o melhor, senhor? Cadê dar o melhor, senhor? Não tem. O melhor é você ir para a igreja, você colocar sua melhor roupa, é você adorar ele com o coração quebrantado. E não tem nada disso,
0: Verdade. É verdade. É muito triste, assim, esse esvaziamento, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, a gente passou pela mesma prova de Gideão, né? Que Deus pediu para Gideão ir para guerra, mas levar tipo, um número bem reduzido de, de soldados do que Gideão tinha. E aí a, a prova, né, que foi o jeito que bebia a água, né? Então, eu acho, uhum. eu acho que foi essa prova que a gente passou esse ano, né? Como que a gente vivencia a nossa presença é, com Deus, né? Nesses dois anos. Então, eu acho que... Tem gente
1: que nem teve isso. Tem gente que nem teve, tem gente que tentou, tem gente que realmente conseguiu. Mas tem gente que nem que esqueceu a palavra igreja, esqueceu, deixou a Bíblia se empoeirar.
0: Eu acho que assim, como agora a gente vai pro, pro ano profético, né? Como você disse, eu acho que a gente vai para uma batalha mesmo. E aí, nós... Quem, quem ficou foi preparado para esse momento.
1: Infelizmente, muita gente morreu. Infelizmente, muita, muita, muita coisa aconteceu. Mas eu tenho fé que... E é bíblico já, né? Jesus tá voltando e é tempo de... Preparação é tempo de aguardar mais um pouco, mais um pouco. No caso, né? é tempo de esperar, desacelerar, abrir os olhos da fé para esse momento, porque muita gente é, que vive dentro da igreja não acredita, sabe o que vai acontecer, sabe o que está acontecendo, sabe o que pode esperar, mas não acredita. Às vezes, até fala: Jesus está voltando. Voltem para a igreja, mas o assim está vazio. Ele, ele mesmo não acredita. Eu... Não é difícil você chegar para alguém falar de estar voltando, e falar que Deus está voltando, ele também falar e a pessoa não acreditar.
0: Eu lembro que tinha uma propaganda que passava na TV, tinha um senhor escre... tinha escrito o fim está próximo. Né? E era uma propaganda de carro e tal. E ninguém olhava pra ele, sabe? É como se ele fosse o doido que estivesse ali na rua. Às vezes, quando a gente fala isso para as pessoas, dá a impressão disso, né? Que nós somos os doidos que estamos dizendo que... Mas,
1: tá... o meu pastor fala que Sim. ele é doido. Doido pelo Espírito Santo, e eu também sou. Ele é doido por, é, por fazer uma cantata de Natal que vai abrangir mais de um bairro. Ele é doido porque ele... É diferenciado, como ele mesmo fala eu também sou, glória a Deus, pela minha vida porque eu sou doido por uma única coisa eu sou doido por almas, eu sou doido por vidas doido para alcançar mais pessoas para o reino doido para ser mais, estar mais próximo do Espírito Santo doido por, é, por, doido por achar mesmo que Jesus vai voltar e vai me levar com ele eu sou doido por isso e eu sou feliz por ser doido eu sou feliz por não me encaixar nessa essa situação quer que eu me encaixe. Tá entendendo? Sim. Então, às vezes o que o mundo fala da gente é motivacional. para nós cristões em si. Ah, vai a igreja hoje não. Fique em casa. Ah, tu pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Ele também não pode. Digamos que você vai trabalhar, você vai chegar no trabalho bêbado? Não. Você vai dar na cara do seu chefe? Não. Você vai fazer o que você quer no trabalho? Também não. Então pronto, a gente não pode me fazer tudo que a gente quer na igreja. Eu não posso chegar do jeito que eu quero porque basicamente é eu tá muito bem arrumado, não é eu tá de malandro ah, a gravata apertando no meu pescoço, é eu tá com a minha melhor roupa. O senhor não quer ver. É, eu tá fantasiado Porque tem muita gente que vai fantasiado Mesmo indo de paletó e gravata Me desculpe quem achar ruim Mas é verdade
0: e pra Não adianta eu pessoas... de terno
1: paletó e gravata porque nosso aperto no meu pescoço Eu sou focado, o brilho é debaixo do braço E o coração vazio
0: E pra muitas pessoas paletó e gravata não é a melhor roupa
1: Isso eu mesmo Quem não é sabe que eu tenho um pânico triste Ao usar paletó e gravata eu detesto, de tudo no meu coração usar o gravata, eu não gosto pra mim uma roupa social pra você ver com a roupa social tem que ralar muito tem que ser muito importante tem que ser muito importante mesmo eu fui para um casamento uma vez e eu mandei fazer minha roupa porque eu não ia de jeito nenhum de para da gravata eu comprei um tecido social e mandei fazer, não sei se eu ainda tenho fotos mas minha roupa foi completamente diferente era pra ir de sapato social, eu fui com, com uma sapatilha masculina, então, eu sou diferente, eu não gosto, mas eu tava muito bem arrumado, só pra deixar claro aqui,
0: né? E é engraçado porque, assim, às vezes quando é um casamento, né, um casamento, festa de 15 anos, nossa, a pessoa vai com a roupa assim, cara, não tinha nem condições de pagar, né, tá pagando parcelado o aluguel. Isso. E para ir na, né, na, nas eu, a gente considera as duas festas mais importantes, o Natal e a Páscoa, né? Mas de qualquer jeito.
1: Isso, aqui é o nascimento e a ressurreição de Cristo. É.
0: E antigamente, né, na época que minha mãe era pequenininha, por exemplo, é a roupa de domingo, a roupa de na missa era uma roupa diferenciada da roupa que você usava no dia a dia.
1: Quando eu era pequeno, eu ia muito, é, quando era criança, eu ia muito para a Assembleia de Deus. E todo domingo tinha a escola dominical. E minha tia falava, vai todo mundo com a melhor roupa, sim. Porque é o momento de adorar a Deus. Eu não entendia. Eu era criança, só que eu acabava indo com a minha melhor roupa. E hoje eu entendo que a melhor roupa também é um culto dado ao Senhor. Eu tô dando o meu melhor a Aí quer dizer que eu vou com aquele short que eu durmo, uma camisa rasgada, o cabelo desarrumado, os dentes, é a boca fedendo no caso? Não, eu tenho que é, dar o meu melhor a ele, ele deu o melhor dele por mim na cruz, porque eu não posso dar o meu melhor a ele aqui, com atitudes, com, com vestimenta. Com palavras. Então é isso. Dar o melhor de Deus não é dar, pegar sua casa, pegar seu carro, como muitos fazem, e dão à igreja. Não. Dar o melhor é você dar com ações, palavras, orações, devocionais em casa. É claro que uma boa oferta sempre é bom para Deus. Por mais que hoje em dia uma oferta alta seja loucura e... Uma forma de, de agradecer, muita gente discorda de mim disso, porque eu nunca que eu vou tirar 10 mil reais do meu bolso e dar à igreja, se eu não sentir de Deus. Nunca. É, muita é... gente fala que isso aí é obrigação, não, obrigação é dar 10% e é bíblico somente. É, então, é, a gente
0: tem o dízimo, né, que é a devolução e oferta.
1: Isso. É, devolver 10% devolver. daquilo que é dele, não é nem meu, é
0: dele. Devolver 10%. E aí, durante o ano, a gente vai tendo a, as doações, né? Aí a doação vem do seu coração. Quanto você quer dar?
1: Que é a famosa oferta. Malaquias Isso. fala: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que não faltem mantimentos à minha casa. Isso aí é bíblico, não tem pra onde correr, não. Por mais que a pessoa fale: ah, eu não dou dízimo, não, porque vai pro bolso de pastor. Independente para onde vai. É bíblico, você tem que dar de todo jeito. Aí, se o pastor ou padre não está cumprindo com as obrigações dele dentro da palavra, ele vai resolver com Deus.
0: Então, só para encerrar a pergunta. O que, o que significa dar presentes no Natal? Dar presente é...
1: É como todo mundo faz, né? Você dá algo especial para outra pessoa. E, às vezes, presen dar presentes, às vezes, muitas vezes, para mim, não é você chegar numa loja, comprar uma camisa cara e dar alguém. Às vezes, o maior presente que você pode dar é chegar em alguém e abraçar a pessoa. Falar que a pessoa é amada, falar que a pessoa é especial. Por mais que isso seja muito clichê, mas às vezes isso aí muda o quadro de alguém. A língua é a nossa maior arma ali. Você chegar e você amaldiçoar alguém, nossa. vai acontecer. Agora, se você chegar e você abençoar alguém, vai acontecer. Só que vai acontecer coisas grandiosas. Às vezes você diz o profetismo para a tua vida, é dinheiro, que, que você é uma pessoa rica. Estou falando isso bem no figurado da, é da coisa, né? E às vezes acontece muito mais daquilo que você falou. Você falar que tal que, em nome de Jesus, aquela pessoa é curada. Às vezes a cura não é só para ela, é para alguém da família. É como a gente falou no, lá atrás, benção bênção é hereditária. Às vezes não é só para mim. Às vezes eu quero uma bênção para um familiar meu. Só que às vezes eu preciso de, de cura. Que diga? E ah. eu preciso de cura. E um, um, um familiar meu precisa também. Então eu não procuro a cura para mim. Eu procuro a cura para ele. E às vezes eu fazendo isso, eu também sou presenteado com cura. Tá entendendo? Sim. Muita gente acha que presente é você chegar... Comprar uma, uma camisa bonita, essa camisa aqui, a cara dali, eu vou comprar pra ela. Aí você compra, você embrulha tudo direitinho naquela coisa linda, só que às vezes é tão vazio aqui.
0: Então, eu ia falar que às vezes a pessoa se endivida, uhum. né, pra fazer uma ceia bonita, é farta, né, pra dar o um presente uhum. que não sei quem sonhou, e o que é essencial a pessoa esquece.
1: É. Agora, o principal: Sabe qual foi o maior presente que eu Eito recebeu? A vida? Também, só que o maior presente foi Jesus. Deus mandou seu único filho para morrer numa cruz por nós. E muita gente não tem noção sobre isso, acha que foi. Aí ele morreu pra nós. Sim, mas tu sabe o porquê? Tu sabe o motivo? Tu, tu, né, tu sabe os bastidores dessa história? Não. Porque não lê a Bíblia? Porque não tem o um entendimento adequado? Basicamente, tudo que a gente falou entrou no mesmo sentido. você é, entender? Tudo que a gente falou do começo dessa, é, desse podcast até agora tudo teve o mesmo sentido. Todos eles seguiram para o mesmo caminho.
0: E, e a gente tem uma... O né? que, que a gente deve seguir? A palavra de Deus em primeiro lugar? Né? Que é a Bíblia, né? Em primeiro
1: lugar, a palavra de Deus, que é a Bíblia.
0: Depois a gente vai ter os estudos teológicos, segundo, catequéticos, que vão levar mais além. Em segundo lugar... Mas primeiro a Bíblia. Oi? Depois a gente vai ter outros, outros estudos né teológicos, catequéticos, que vão apontar outros caminhos, né? E aí vai ter... uhum. mas em primeiro a Bíblia
1: um conselho que eu vou deixar aqui é que em primeiro lugar a gente busque o reino que a gente ouça mais a voz de Deus estejamos sensíveis que nós fechemos nossos olhos carnais e que nós é, possamos abrir nossos olhos espirituais nossos olhos da fé para esse momento que nós venhamos andar mais em santidade que venhamos obedecer mais ao Senhor, ouvir a voz dEle, aprender com esses ensinamentos, em seguida ouvir nossos pastores, nossos líderes espirituais, padres também, é, como no teu caso. Só que acima de nós tem uma hierarquia. Acima dessa hierarquia tem outra hierarquia. Então a gente tem que saber onde é que está o nosso lugar. Ah, eu sou líder. Você pode ser líder espiritual, mas acima de você tem algum outro líder. E se você não segue ele, você não está seguindo a Deus corretamente. Jesus ele era a líder de 12 discípulos. Só que acima de Jesus tinha outra pessoa, era o próprio Deus. Então Jesus seguia as ordens e os mandamentos de Deus. Porque nós não vamos fazer diferente.
0: E eu sempre falo, né, que às vezes Deus precisou mandar para gente Jesus como exemplo, né, para saber como a gente deve seguir, como a gente deve fazer para chegar até Ele. E Deus, né, Deus não, Jesus mostra para gente é, como se relacionar profundamente, intimamente com Deus.
1: Teve um, eu tenho uma pessoa, um conhecido, né, que ele falou que saiu da igreja porque era difícil. Era difícil é, resistir ao pecado. No mundo, no caso, né? era difícil não gostar dos prazeres do mundo. Aí eu falei isso. Jesus passou 40 dias com fome, com sede, no deserto. Pensa. Você, a gente é, passar um dia sem comer já fica desorientado. Imagina você passar 40 dias sem água, sem comida, só vendo areia, a pé, e sendo tentado todos os dias pelo diabo. Se sou estou filho de Deus mesmo, faz isso. Se sou estou filho de Deus verdadeiro, faz aquilo. E você está é, tá resistindo ali até o fim. A gente tem que pegar, tem que pôr em prática o que Jesus fez no deserto: resistiu o diabo até o fim e ele fugirá de voz É bíblico de todo jeito. Tudo que a gente faz diante da Bíblia é bíblico. Não tem pra onde correr, não.
0: Verdade.
1: É, mais alguma coisa?
0: Não, vou me encerrar. vamos
1: encerrar? Sim. Lee, foi um prazer participar desse momento contigo. Espero que venham mais outros assuntos maravilhosos pra gente poder falar um pouquinho. Tô muito feliz, tô muito grato. Que Deus abençoe muito, muito, muito a tua vida. Que o melhor dele seja derramado sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém.
0: Amém. Muito obrigada, Lima, por ter aceitado o convite, né? E vamos, vamos pensar em a outros temas. A gratidão toda é minha. Hã? A
1: gratidão toda é minha.
0: Aí a gente vai pensando em outros temas para 2022,
1: né? Opa, olha, com certeza estaremos aqui.
0: Muito obrigada. Muito obrigada para quem escutou, né? É, um beijo. que Deus
1: abençoe a vida de cada um que escutou esse podcast que Deus abençoe a vida de vocês que Deus, que Deus derrame o óleo da unção sobre a vida de cada um em nome
0: de Jesus amém. amém um beijo um abraço que a paz de Cristo esteja com todos
1: amém